0: 一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑，也是《镜像人间》节目主持人王景华。在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《镜周刊》人物组的记者李正豪。他曾经做过关于龙发堂的深度调查报道。首先要跟各位听众解释一下什么是龙发堂。龙发堂是一座位在台南与高雄交界的寺庙。可是跟一般寺庙不一样的是，它从七零年代开始就大量的收容精神病患，而且龙发堂还跟家属承诺可以帮忙照顾一辈子。龙发堂可能离一般听众的生活经验太远了，或许你可以想象一下前阵子很红的电视剧《我们与儿的距离》。如果你是剧中的应思月，弟弟是应思聪，你会不会很希望有一个机构可以帮你好好的照顾罹患精神疾病的弟弟呢？对于像应思月一样痛苦的家庭来说。因为早年台湾根本没有任何精神病患的长照机构，龙发堂就是他们最后的救赎。可是两年前，龙发堂爆发了阿米巴痢疾合并肺结核的群聚感染，高雄市卫生局只好把住在龙发堂里面的精神病患分批移出。到了前年年底。呃，更公告说，龙发堂是法定的传染病疫区，也就是说，这个地方呢，呃，所有的唐总以后只出不进。他作为精神病患收容所这个代名词也就结束了。可是把病患移出不久，却发生了一个悲剧，有一个叫做陈竹君的病患，在被家人带回家五天之后就失踪了。失踪二十一天之后，我们才在基隆市的一座大楼屋顶冷气机房内找到他，但是找到的时候，他不幸已经过世了。那《金周刊》之前曾经做过陈竹君的妹妹，也就是特技演员陈竹英的专访，所以披露过陈竹君的身世。那是不是请郑豪先为我们复习一下？陈竹君，他的生命故事到底是怎么一回事
1: ？我觉得最简单的方式讲，其实就是一个很聪明，然后高学历的人，然后像是一个人生生利组这样子。可是，呃，他胜利到什么程度呢？其实就是，比方说，他十五岁的时候就发病了。但他在发病之后的情的那个情况，竟然还可以考上中山女高。但是，其实就从那一刻开始，我觉得他人生就彻底崩坏了。那坏掉的原因到底是什么？其实也没有人真的可以知道。我们能做的，其实就去就是去整理说，呃，十五岁他发病的之前生活到底是什么样的一个状况，导致了他后来的情形。那我们知道那个状况其实就是他过着非常孤单的生活。他的爸妈在他在他小时候就离异了，然后他就是跟他的妹妹分开，他一个人跟着爸爸住。可是爸爸其实后来有交了新的女朋友。那那个女生也带了一个她在原本的家庭里面有的一个孩子过来，所以她就有点像是在这个新的家庭里面被完全的孤立了，然后被送到了呃学校去住校。对，那在她过世之后呢，其实陈竹英就是有去跟她以前的同学聊天，就会知道说，其实姐姐那个时候住校的生活就已经开始出现一些幻听的状况，她常常会对着窗户外面。好像看到什么，听到什么，然后就会问他的室友说：“哎，你们有没有听到什么？”那其实那时候室友就已经觉得很奇怪。那事后再来回想，才会知道说，其实那个时候已经有一些精神的状况了。那妹妹最后总结出来的说法，就是那个引爆点比较像是她就是在一个非常寂寞的情况下生活，没有任何爱的包围。对，那孤独生暗鬼嘛，后来就开始有了一些状况。那十五岁正式发病之后呢，他当然就没有办法再继续念书了。那最后的两年呢，呃，因为爸爸就也没有办法再负担他的生活了，他就回去跟呃原本的生母住。可是因为发病之后嘛，他就会有些状况，比方说半夜会把音乐开得很大声，甚至会打人什么等等的。那生母也无法负荷了，又加上生母后来其实也有了新的男朋友，他就有一天。就把呃陈竹君带回去他的奶奶家，跟他讲说：“你整理一下行李，妈妈明天带你去美国。”但其实就是丢包，然后妈妈也从此就消失了。所以，我们真的要讲说，他最严重的呃送去龙发堂前的最后两年的生活，其实最能够理解那个痛苦跟承受那个痛苦的人，其实是他的奶奶。比方说，呃，奶奶带他去啊、呃、医院看医生，那。他就会跟医生讲说：“奶奶拿刀要砍我。”那奶奶心里就会非常难过，他觉得我是照顾你的人，你却觉得我要拿刀砍你，就是那个已经是无法理喻，而且你没有办法跟他讲道理的。那比方说，呃，攻击人状况很严重的时候，他也送去过呃精神病院去住。但是爸爸去探望他的时候，他就会跟爸爸讲说：“我长大之后要拿刀把你剁成肉酱。”就是一个完全失控的状况。那爸爸后来就不愿意再管他了。那他们的希望当然是呃。他可以的话，最好就是永远都住在精神病房了。可是那时候台湾的精神病患收容的机构，其实最多只能收容三个月，所以那个状况就是不断的进进出出，很像一个无间地狱一样。对，那最后会送去龙发堂的一个转捩点是，是他有一天在就医的过程中，就和一个陌生的男性发生了关系，然后怀孕了，然后知道的时候已经四个月了，而且后来就决定把孩子生下来。那生下来之后，当然那个孩子。他今年已经十三岁了，后来也是都是由奶奶一个人照顾的。那奶奶就会很清楚知道，我没有办法同时照顾陈竹君又照顾他的孩子，所以就决定把陈竹君送去龙发堂。他在那边总共住了呃十一年，然后呃三十八岁的时候离开龙发堂，就是因为爆发那个疫情之后，他就被奶奶带回家了，就五天后就失踪，然后就过世了。对，嗯
0: 、是龙发堂是一个很大很大的题目哦。那呃，不晓得说你为了进行这个报道，去了哪些地方，采访了哪些人
1: ？呃，我们总共去了两趟龙发堂，先跟三个师傅聊了一下，知道一下龙发堂那时候遇到的状况。然后之后我们又去采访了五个个案的七个家属，然后我也去了一趟草屯疗养,养院，然后还有一个曾经带队进去龙发堂进行调查的一个心理呃精神科医师，一个研究学者，一个职工。然后卫生局那边，我就是跟副局长李孟桥通了电话，这样子
0: 。为了一篇报道，我们看到正好接触了至少五个个案，七位家属，几乎是把这个报道当成一个小论文来做了。既然你看过各式各样的家庭悲剧，你能不能再举一个例子，让大家更有同理心，能够理解说这些家庭他们为什么非得把生病的家人送到龙发堂不可
1: ？嗯，好，我举一个叫做刘如珍的小姐的例子，她其实也是那时候龙发堂的家属自救会的一个代表，所以我最一开始其实就是联络她，她再请她帮我介绍。其他的病患家属那样子，那他自己的弟弟其实就是住在龙发堂的病患，对他记得很清楚啊、呃。弟弟是在高中的时候被诊断出，那个时候还称为精神分裂的视觉失调。那发病之后，当然也一样，就是跟刚才陈竹君的例子相似，也是会有暴力的,的行为。对，那他的他那几年过的生活，其实就跟陈竹君的奶奶一样，他等于是一个人要负起照顾弟弟的那个责任，然后都没有办法。放松，他那时候跟我形容是，呃，比方说有追求者出现或者他有男朋友的时候，他连跟着男朋友去看电影约会都还得要带着弟弟。那那个状况就是追求者一定会退缩嘛，一定会胆怯，觉得说啊，我为什么跟你交往，我还要承受这一切？那为了让弟弟比较能够跟社会呃接轨，他还自掏腰包拜托一个洗车厂的老板说，你就拿我的钱，然后假装你雇佣了我的弟弟。但是还是被拒绝了，就是等于是没有任何的一个，就是整个社会没有那个资源的体系可以帮助他。对，那整整呃八年的生活，他就是过得非常非常紧绷，然后也非常非常绝望。然后这当中当然也会有跟陈竹君一样的状况是，是你送去了啊、呃、精神机构，可是时间一到，你还是得要出来。所以他其实是完全没有办法想象自己的未来在哪里的。所以啊、呃，有一次弟弟发病非常严重，是。呃，请了三个警察来才把他压制住。那在那一刻，他终于就觉得不行了，我再这样下去，我们真的没有办法。他就想说，有个地方叫龙发堂，他就直接打电话过去。那那个状况其实被他形容的很像魔术一样，就是我电话打过去之后，是开封，也就是龙发堂的创办人，直接就从高雄开了厢型车上来台中，把他的弟弟带走，然后就摸摸他的头，说：“你叫什么名字啊？来，你跟师傅走。”然后弟弟就好像整个人就。松懈下来，然后就跟着他走这样子。可是我觉得他那个魔术的状况，其实比较适合来形容是他自己的心理，因为他从此整个人也就真的松懈了。他出国留学，然后结婚生子，开启了完全新的人生。这些都是他在之前的生活里面不可能想象，也不可能觉得自己做得到的。那龙发堂其实就是给了他这样子一个机会，但是没有想到就是呃，弟弟在那边住了二十多年之后又回来了，所以这这也是。这也是他这次最害怕的部分，就是他已经重建的那个新人生会不会又就此崩坏掉？我记得我在采访他的时候，其实印象很深刻的是，他非常非常生气，就是他他甚至讲到一度就是直接拍桌说：“你知道我们这些精神病患的的呃家属的痛苦是，比方说我们为了要争取一个比较正常的生活机会，我们甚至有一些人的例子是我出门的时候故意把门开着，我就让那个精神病患出去闯祸。”我让你去偷东西，我甚至让你去纵火也好，我只求他犯了什么错，然后可以获得一个强制就医的福利。他觉得这这算福利吗？然后他甚至直接指着我说：“啊、呃，请问你有精神病患的家属吗？如果你没有的话，你根本就不可能理解我的心情。”那其实他讲到那一段的时候，我其实呃有点紧张了。我就刚才讲说，我们停一下，你要不要重录？因为我觉得刚才那段其实有一点危险性的，你这样讲的话，可能会引发很大的争议。因为很多人可能会觉得说，他毕竟是你的家人，那他今天有问题，你不处理，你还把门开着让他出去犯错，那我就问他你要你要不要重录？可是他完全没有在担心，他就觉得说我也没有做错事情，这就是我最后的机会了，我有什么好怕的？他就是坚持要用这样的说法。对，那比方说他也会讲到说说那时候晚上睡觉的时候，他都没有办法睡得很安宁，就是他要随时注意门外的动静。弟弟如果开门出来了，他就一定要等到弟弟又回去。房间里面，他才敢继续睡觉。那有一次，就是弟弟出门，呃，打开门出去之后，他就想说，怎么一直没有回去？对，然后就觉得不对劲，之后他就打开门去看一下弟弟的状况，就他在玩打火机，就是你根本完全不晓得那个状况会发展到什么样可怕的境界。他一直觉得你们是没有办法理解的。那同时，现在弟弟送回来的状况是，我当时付了两百万一次付清，就是希望弟弟可以在那边。住一辈子，龙发堂也承诺我们会照顾他一辈子。那你现在又回来了，然后政府还把账单寄给我们。他作为自救会的代表，他就说，他们就达成了一个协议，就是我们绝对不会付这个钱的。那时候最后就卡关在这里，就是家属也不付钱，龙发堂也不付钱，而且他们坚持我们已经一次付清了。像我知道的很多例子是，把房子卖掉了，也要把。家人送过去，有付了五十五万的，有付了三十几万的，有付了八十万的，就每个人的价格都不一样。对，但他们都有一个共同目标，就是我们希望这个家人就从此住在龙发堂，然后我们就了却了成员各自过自己的生活。没有想到最后却发生了这样子的状况。
0: 为了这个专题哦，正好至少去了龙发堂两次，两次都花了不少时间。那你是不是可以为我们形容一下你在龙发堂到底看到些什么？精神病患在里面到底是过着什么样的生活啊？呃，我们记得那个摄影家张前旗曾经拍过龙发堂，画面中的病患呢都被带着呃用铁链链着，里面真的是这样不人道的对待他们吗
1: ？嗯，张前起拍的那个铁链，其实被称为感情链，其实就是把状况比较好的人跟状况比较不好的人链在一起，作为管理。比方说啊，状况不好的人可能会随地便溺或什么，那状况好人就会知道说我要把他带去厕所这样子。那这个方法其实是源自于是开封最一开始的收容的第一个病患的时候，他就是这样子把自己跟那个病患链在一起，然后作为一个管理的方式。但是这件事情经过披露之后，其实因为就会有一些人权的不人道的一些争议，所以就全面取消了。所以我去龙发堂看到的时候，其实病况的状况我觉得是不错的，只是我觉得很缺乏纪律，就是像我们刚才讲到管理的部分，我也曾经试着问过说，你们这样子将近五十年的这个呃，就收容病患的这这个行为，你们到底服务了多少人？这样子。完全没有造车，然后也完全回答不出来，甚至连一个预估的数字都没有办法给出来。那我在跟那个高雄市的副卫生局副局长聊的时候，他就有跟我们讲说，他们其实就是用很少数的人在照顾很多很多的病患，所以他其实觉得非常的不行啊。那个那个状况真的是不好的。那我拿这一点去质疑那个师傅，他就跟我们讲说，我们有分班啊，我们会让状况比较好的人当班长，可是让一个病患作为一个同时。呃，身兼一个照顾者，我觉得这个我就是一个不合理的，对，只是他们至少还是提供了一个呃病患可以安身立命的地方，而且他们不透过药物去呃提供协助，所以就他们会一直认为说我们是用宗教的力量去感化他们，去去柔化他们，对，所以呃其实病患某种程度上你也可以不用承受承受太多药物的那个压制，以及外界的那些刺激，我觉得。确实，就生活的情况来说，确实比在医院里面要好一些。因为我去草屯疗养院的时候看，其实就是看刘如珍的弟弟，他的状况就真的已经是彻底昏沉，没有办法讲话。刘如珍也很直接跟我们讲说，其实他在龙发堂状况就是还是可以沟通的，你可以问他生活过得好不好。可那样子的状况就是已经完全不行了。对，可是你同时就会想说，那那那这样子到底要怎么怎么抉择？因为医院确实就是一个比较明亮。然后你随时有问题，就有医生出来帮你解决，也会有社社工师来服务你，对。可是龙发堂就没有啊，那就作为一个呃精神病患的家属，你到底该怎么样来做抉择？对。不过我觉得这其实到现在也已经不是一个问题，因为龙发堂已经是一个不可能的选项的，它毕竟已经就是呃被规定不能再收容任何精神病患了。
0: 顺着呃，正好这个这一番话哦，我们正好也想要问你哦，因为你的报道题目就是“爱恨龙发堂”。那呃，龙发堂作为一个非正式的精神病患收容机构，嗯，长期那么那么多年来哦，有人称赞，有人批评。那你自己进行了这么多呃对象这么大量的采访，对龙发堂你自己的评价，你到底是爱还是恨？
1: 我觉得，如果一定要做出评价，或者在存费当中做出选择的话，我自己是比较认同目前的做法，就是让他直接回到单纯的一个呃宗教的角色，而不再是一个呃收容精神病患的机构。那我觉得这个状况其实跟我第一次去采访的时候，呃，收到的讯息有一个很直接的关系。因为说实在，那个采访非常的那次的采访非常的不顺利，我们没有办法从师傅的身上问到任何。可以信任的答案，比方说五十年来，我们其实最好奇的是，你们有男有女，他们难道不会有任何的感情生活，或者是一些呃发生关系上面的困扰吗？你们你们作为这么少人的一个，就是这么少管理者的一个机构，你们要如何控制这件事情？可他们就会极力的回避说，哦，他们都有幸福，他们不会有性欲。我甚至后来是不得不直接问出说，男生也不会，比方说自慰嘛什么等等的。然后他们就是直接就是选择说，哦，他们就是有他们有拜拜，他们不会有性欲。那我觉得，如果你们态度就是完全的否认跟压抑的话，那其实就刚才讲到那个人群的问题还，还是还就是还是不会消失的。那而且有一些病患家属其实已经完全找不到了，就好像刚才讲的，可能我把家属送到龙发堂之后，我就开启新人生了，我就移民了。那这些人等于是在龙发堂就是经历了老病死的阶段。那他们过世之后，龙发堂怎么处理？他们也是从头到尾就是不断说哦，我们这是有通报，那是火化吗？是埋葬在哪吗？骨灰放在哪边？全部都答不出来。对你就会知道，其实他们是呃有在回避一些问题的，然后没有办法回答，或者是他们拒绝回答。那拒绝回答一定是有他们自己都自己都觉得呃站不住脚的部分。那我记得我第二次去龙发堂的时候，我就去看了那个生活大楼，就是呃精神病患住的地方。对我觉得那个场景真的很超现实，就是所有的东西都还在原地，床啊、布偶啊、时钟、他们的牙膏、毛巾什么什么等等的，包括当天早上煮的饭都还留在那个地方。那我们就打开那个锅子一看，就是已经全部都黑掉了。对，然后日历啊都停停留在那一天。我后来的形容是。我觉得他很像铁达尼号沉船的那一刻，就是发生了一件事情，然后整个整个空间就就停停在那边了。对，那我觉得那个场景确实对师傅也造成了很大的伤害，因为对他们来说，这个地方就是也是他生活了大半辈子，然后他人生所有成就感的来源。他觉得他人生目标就是照顾这些精神病患，可是因为卫生局的一个突击，然后瞬间的一个决定，把人都全部带走了。对我后来其实觉得他们有非常严重的犹豫的倾向，我是我其实是直接跟师傅讲说，你们你们是不是也要看一下医生？觉得他们其实也是受害者，因为他们也是在一个呃猝不及防，然后根本没有想到事情会发展到这个状况的一个时间点，然后就被强迫要接受这个事实。
0: 在这个事件之外呢，正好也采访了包括带队进入龙发堂调查的精神科医师、研究者、社工师，呃，采访了这么多人的声音哦。你最终希望读者从这一篇报道里面可以读到什么
1: ？我觉得最重要的其实还是呃家属的心声。我几乎每个个案都强调一个时间点，就是他们送把家属送去龙发堂的那一刻。因为我觉得那那一刻就就是所有家属都再也无法承受下去的那个瞬间了。比方说，有些家属就是妈妈失踪了，然后回来之后开始胡言乱语，或者是姐姐就是呃被关在房间里面，然后开始拿自己的粪便涂墙壁什么的，就是都会发生一个场景，是让他们觉得再也承受不住了。他们可能或多或少都听过龙发堂这个名词，可是，在那个呃爱的情况下，他们还是没有办法割舍这个血缘。所以一定是发生了某一件事情，那我都会去强调，强调出那件事情，让大家知道那个爱的艰难在哪里，是我们作为一个亲人，我们也无法再承受了。所以他们最后还是决定要把家属送到龙发堂去。可是，嗯、呃，我们付了一大笔钱，然后觉得我们可以就此解脱了，却在某一天，这些家人又回来了。对，那我觉得我他们最大的困扰其实就是家人又重新回来，我又。我很有可能再回到我当时把他送去那一刻送去的那一刻的那个生活，他们不晓得该怎么办。那我其实就是在帮他们，呃，想解决办法的那个过程中，看是不是也能够稍微舒缓他们的压力。对，那比方说我去跟社公司聊的时候，我其实到最后已经完全偏离主题，我就是把我的个案一个一个拿出来，把他们的困扰、他们的问题、遇到的困境，去寻求社公司的。呃、嗯，协助，那其实也是在那个呃，测房当中，我才了解到，呃，政府讲的那个，我们已经有完全的资源可以承袭承接这些病患是，是呃，没有任何疑虑的，其实真的可以。他们有一个很明确的表单，呃，在不同的状况下，我可以有多少的补助，然后我有多大的一个社会安全网。可是我觉得那个那个所谓足够资源，没有办法真的传达到。病患的家属身上，比方说陈竹君的奶奶，她把陈竹君接回去的时候，她其实先去了医院，因为她知道陈竹君已经感染了肺结核了。可是不知道为什么，在那个呃，就是从高雄到基隆的那个过程中，就是没有交接清楚，所以她一被医院打回票的时候，她就完全也不知道我我能去哪里了，她就把他带回家了，所以才发生了后面的憾事。但是我在跟社公司聊的过程中，我就知道你其实直接找里长就可以了。但是我不知道为什么很多的家属都不知道。那你找不到里长，你还是可以去找社公司嘛？你就再去政府机关问，或者是问医院也可以。像我采访的那个社公司，其实是医院的社公司。但是我不知道为什么，我觉得政府应该要更积极，让这些里长或者社公司这个所谓的社会安全网，主动的去接触这些呃病患家属。对，那其实我自己身为一个记者能做的，我不可能真的联络五百多个家属，我就只能呃从我联络呃有采访的人里面把我问到的资讯跟他们讲。对，那我觉得这个报道最大的意义，可能就是我希望可以让那些我没有采访到的人知道，其实你们的问题是有解的。那也许政府还没有办法想到说我让社公司主动去接触你们，但是你们其实是可以去找里长的帮忙。那我觉得这其实也是这篇报道，如果真的要归结出能够帮病患家属做出什么样的协助的话，这应该是最大的一个部分
0: 。谢谢正浩的分享哦。虽然呃这些关于精神病患的故事听起来都非常的沉重，但是我想呃跟各位分享一下卫福部最新的一个统计数字，其实精神疾病并不少见。大约一百人之中呢，就有一个人深受其苦。以思觉失调症来说，就医人数呢高达十五万人，而且半数以上的患者三十岁以前就会发病了。在电视剧里面，当应思聪痛苦地问“为什么是我”，电视机前面的我们会或许会难过，会不舍，但是在现实生活里。长期以来，精神病患本身还有他们的家属，一直承受着各种污名。他们与他人的连接网络好像破了洞，需要身边人的同理和支持，才有办法慢慢填补。希望正好的这篇报道能够传播出去，让我们对精神病患多一点理解和支持。今天谢谢各位收听，下礼拜同一时间。让我们继续来听人物记者说故事。